0: Bakara suresi 229 ve 230. ayetler. Boşanma iki defadır. Ya iyilikle tutma ya da güzellikle salmaktır. Onlara verdiğinizden bir şeyi geri almanız sizlere helal değildir. Eğer erkekle kadın kadın Allah'ın hududunu ikame edemeyeceklerinden korkmuş olanlar eğer siz de onların Allah'ın hududunu ikame edemeyeceğinizden korkarsanız, o halde fidye vermelerinde bir vebal yoktur. Bunlar Allah'ın hudududur. Onları aşmayın. Kim Allah'ın hududunu aşarsa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Şayet erkek eşini bir daha üçüncü kez boşarsa, artık ondan sonra kadın, başka bir kocayla nikahlanıp varıncaya kadar ona helal onlar. Şayet bu koca da onu boşar ve onlar Allah'ın hududunu ikame edeceklerini zannederlerse tekrar birbirlerine dönmelerinde her ikisi içinde bir günah yoktur. Bunlar Allah'ın hudududurlar. Bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Evet. Allah subhanahu ve teala böyle halleri başımıza getirmesin muhakkak ki İslam dini tamamlanmış kemale erdirmiş eksik bir şey eksik bir şey ne yapmamış bırakmamış muhakkak ki kardeşlerim insanların huyları çeşit çeşit renkleri cins cins hareketleri değişik biri mülayimken birisi çok sert birisi duygusalken birisinin duygudan eseri yok. Hasper kader evliliklerde de insanlar nasıl evlendiğini seçerken karşıdakini nasıl seçtiğinin bile farkına varmadan evlilik yaptığı için özellikle günümüzün ortamını seviyorum. Yedi mayları geçtikten sonra yani birbirlerini tanıma, tanışma, karşı cinsi istek duyma tipinde. Ondan sonra kuşkuatlar yavaş yavaş başlıyor. Birbirine üstünlük savaşları, kendi nefsine razı olmadığını karşıdakine yapmaya çalışmaları, küçük düşürmeler, aşağılamalar, vehud ana baba haklarındaki vesaire vesaire olaylardan artık meseleler büyümeye başlıyor işte bu noktada muhakkak ki nikahlanırken Allah'ın emrini gözetebilen insanlar boşanırken de gözetmek zorundalar yani nikahı mehder marşı ile olmuşsa boşanmada İzmir Marşıyla devam ediyor Allah subhanahu ve teala burada boşanma meselesinde hükmünü ne yapıyor koyuyor İslam'ın başlangıcında bir kişi itlet içinde olmak şartıyla yüz kere de boşanmış olsa karısını geri hakkı, alma hakkına sahipti. Elbette bunlar eşler için çok büyük zarar söz konusuydu. İşte Allah subhanahu ve teala önce bunu bir kaldırıyor. Talak'ı boşamayı üçe indiriyor. Yani üçten gayrısı artık o kadının bir başkasıyla evlenmesi onun nikahında kalması ve onun meşru bir sebepten boşandıktan sonra ancak kendisine helal olma şartını koşuyor. Ama bazıları diyeyim artık mezhep demeyin. Bunun da kolayını bulmuşlar. E, Şerî sahtekarlık diye bir şey duydunuz mu? Hülle dediğimiz Böyle bir şey var başlarına geldiğinde erkek cinsinden, horozdan, eşekten veya aklı olmayan deliyle nikah kıyılması, bir gece onun yanında kümeste, ahızda veya dilin yanında geceletip, daha sonra boşaltıp onu kocasına verme var ki, bu Allah muhafaza Allah'ın dininde reddettiği ve lanetlediği bir olaydır. Şerii sahtekarlık diye bir şey olamaz. Olması da mümkün değildir. Bu Allah'ın hudutlarıdır. Bir insan karısını boşayabilmesi için şu şartlar vardır. Birincisi kızgınlık olmayacak. İkincisi karısı hayızlı olmayacak. Üçüncüsü de kafasına bir silah gibi ikrar olmayacak. Yani boşa yoksa öldürür. Bunun dışındaki bir halde biz anlaşamıyoruz. Allah sana da bana da hayır ihsan etsin. Artık yollarımız ayrılsın diye boşanırlarsa bu bir. Tekrar evlendiler, boşandılar iki. Tekrar evlendiler, boşandılar üç. Artık dördüncüye kesinlikle onun bir başka birinin nikahında olmadan ona dönmesi Allah indinde caiz değildir. Evet kardeşlerim. ve Vesselam Efendimiz herhangi bir beis olmaksızın, kocasından boşanmayı isteyen kadına Allah cennet kokusunu haram kılar buyurmuştur. Ee, bu da karı koca arasında özür olmaksızın kadın kocasına fidye vererek gel beni boşa diyerek teklif ederse her ne kadar din bunu caiz görse de Allah o kadına diyor o cennetin kokusunu haram kılar. Yani Başka bir erkekle evlenme kastıyla kocasına gelir ben seninle işte e, evliliğimi sürdürmek istemiyorum. Şu malı al. Şu kadar parayı al. Beni boşa diyerek yapması İslam'da hoş görülen bir şey değildir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu kim yaparsa cennetin kokusunu duyamaz. Buyuruyor. Şimdi bu insana acaba gelir mi? Böyle şey olur mu? Hangi kadın böyle hareket eder gibi düşünebilirsiniz. Ama dünyada öyle imtihanlar vardır ki öyle insanlar vardır ki evlenmiştir. Vücudu sıhhatlidir. Ama öyle zaman olur ki o sıhhatini kaybeder. Sadece bir insan yani kocalık vazifesini veya daha açıkça, şehve arzularını giderme yolundaki ihtiyacını gideremez hale gelebilir. Böyle bir durumda da kadın, kendisini boşamayı talep edebilir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir kadın diyor, mal verip de boşanmayı isteyip başka bir erkekten olmayı arzularsa cennetin kokusunu kıyamaz diyor. Bu da İslam'ın nasıl kemale erdiğini eksik hiçbir şeyin kalmadığını ve dinde her meselenin cevabının olduğunu ve insanların cennete gidecek yolu cehennemden uzaklaştıracak yolun nasıl net çizgilerden çizildiğinin göstergesidir. Hülle'yi demin de zikrettiğimiz gibi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vücuduna dövme yapana, yaptırana, saçını uzatana yani uzattırana peruk takıp Kaşılatana ve kadının hülle yapmasına, bunu yapana, yaptırana, faiz yene, yedirene lanet etmiştir. Yine aleyhissalatü başka bir sözünde hülle yapan ve kendisi için hülle yapılan da lanet demiştir. Çünkü bu Allah'ın dinine iftiradır. 231 ve kadınları boşadığınız zaman iddetleri bitinceye kadar Onları ya iyilikle tutun Veya iyilikle salıverin Sırf zulmedebilmeniz için Zararlarını onları tutuvermeyin Kim böyle yaparsa Muhakkak kendi nefsine zulmetmiş olur Allah'ın ayetlerini Oyuncak yerine koymayın Allah'ın Üzerinizdeki nimetini Ve size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah'tan korkun. Ve bilin ki Allah şüphesiz her şeyi bilerdir. Rabbimiz subhanahu ve teala burada boşanan kadınlara iyi davranmayı emrediyor. Ve dikkat ederseniz Allah'tan korkun. ifadesiyle ne yapıyor? Bildiriyor ve ayetlerimi oyuncak yerine koymayın diyor. Ama Öyle haller olur ki insan gadab halinde, sinir halinde, gurur halinde hiçbir şey tanımaz. Allah subhanahu ve teala işte bu hallerde o insanlara bu ayetleri hatırlatan Rabbani dostlar, arkadaşlar nasip etsin. Çünkü nikahın şartlarına baktığımızda kardeşlerim, birincisi babanın izni, ikincisi kızın rızasıdır bu ifadelere dikkat edin bakın babanın rızası ve kızın rızası değil babanın izni kızın rızasıdır babanın izni yok kadının rızası varsa bunun adı zinadır babanın izni yok kızın da rızası yoksa bunun adı tecavüzdür babanın izni var kızın rızası var Allah adına iki tane şahit olur bir kadın tarafından iki erkek tarafından peki bunlar ne yapacak birincisi sokakta görüldüğünde bunlar Allah adına birbirini nikahlamışlardır bu bunun zevcesidir deyip şahitlik yapacak yani onlara hiç kimse zina isnadında bulunamayacak peki ikinci görevlerine kişi üç yerde yalan söyleyebiliyor değil mi kime bu caiz karı koca arasında bir husumet olduğunda gelecekler gelecekler ve Allah adına onlara nasihatta bulunacaklar ve onlarda bu nasihatı tutma mecburiyetindeler. Sana ne? diyemezler. Ama toplumda öyle şeyler zuhur etmiş ki kardeşlerim nikahın şekliyi boşanmanın şekli, karı koca arasındaki husumette insanlar öyle hale gelmişler ki, yani düşünün insan nikahta, mesela aleyhissalatü vesselam efendimiz, kızının nikahını ne yapmış? Kendisi kıymış. Sünnete bakın. Allah'a hamdolsun, aynı vaka bana da nasip oldu. Kendi kızının nikahını kendim kıydım. Şahit kimdir? Benim kızımın takacağı benim damadımın takacağı insan olmalı ki bu evlilik yürüsün. Ama hasbel kader öyle bir nikahlar yaparlar ki karanlık bir oda kimin odada da olduğu belirsiz. Birisi birinin şahidi olur, erkeğin haberi yok. İstavuna vekil olur. Birisi kadının vekil olur, onun haberi yok. Oturur birisi Kabul ettin, ettim, Aldın mı? Aldım. Nihir ne? Şu. Tamam. Ne okuduğu belirsiz bir dua eder. Akabinde tamam. Bunlar nikahlı. E nikah bu değil ki kardeşlerim. Nikah kabul ve icaptır. Babanın izni oldu mu birinci ayağı oluşmuştur. Kızın rızası oldu mu ikinci de olmuştur. Üçüncüsü ise artık sevdiğin hatırını saydığın insanlar şahit olmalıdır. Muhakkak ki orada hoca olan veya kim gelmişse onlar da şahit olabilir. Ama kişinin nasihatını tuttuğu bir insanın nasihati şahit edilmesi kendi evliliğinin de garanti altına alınması demektir. Sonra İslam kadına mihir koyar ve o mihir bir dua da olabilir bir seccade de olabilir bir katar katar altın olabilir. Buna kadın istediğini seçer. İşte Allah subhanahu ve teala burada da boşanmada bu emri erkeklere vererek erkek karısını boşadığı zaman erkeğin kadına dönme hakkı ve ona güzel davranma zorunluluğu vardır. Kadının iddeti bitince kadın kendisine kocasının dönmesi mümkün olacak kadar bir sure evinde kalabilir. Koca ya onu evinde tutacak ya da güzellikle onun iki altına alacaktır ki bu da ona dönmesini söyleyecek ve onu güzellikle geçinmeye niyet edecektir. Ya da onu bırakacak ve iddetinin bitiminde kadını güzellikle evinden çıkaracaktır. Bu sırada kadına zulmetmeyecek, ona hasım olmayacak ve ona kötü davranmayacaktır. Allah subhanahu ve teala sırf zulmede bilmeniz için zararlarını onları vermeyin buyurmuştur. Bu konuda aleyhissalatü vesselam Efendimiz üç şey vardır ki diyor bunların ciddisi de ciddi şakası da ciddidir diyor. Nikah, boşama ve ricat. Yani kocanın tekrar karısına dönmesidir. Bunun şakası olmaz diyor. Allah subhanahu ve teala Allah'ın peygamberleri hidayet ve beyineler ile size göndermek suretiyle üzerinizdeki nimetini ve size emrinin sünnetini düşünün. Yaptığınız ve yapmadığınız şeylerde Allah'tan korkun ve bilin ki Allah şüphesiz her şeyi bilendir. Sizin gizli ve açık hiçbir işiniz ona gizli kalmaz ve bundan dolayı Allah sizi cezalandıracaktır. Evet. 232 Kadınları boşadığınız vakit onlar iddetlerini bitirdiklerinde aralarında güzelce anlaştıkları takdirde kocalarıyla tekrar evlenmelerine mani olmayın. İşte sizden Allah'a rahmet gününe inanmış olanlara bununla öğüt veriliyor. Bu sizin için daha iyi daha temiz Allah bilir siz bilmezsiniz. Bu ayeti kerime karısını bir ya da iki talakla boşaya ve kadının iddetinin bitiminde onunla tekrar evlenmek ve ona dönmek isteyen birisi hakkında nadil olmuştu. Kadın kocasıyla tekrar evlenmek istemesine rağmen kadının abisi buna engel oluyor. Allah subhanahu ve ta'lada bu ayette kadının akrabalarını bundan men etmiştir. Dürüyor, kolunu kırıyor gönderiyor ee, boşuyor daha sonra tabi pişman olup isteyince sahabe de ey alçakoğlu alçak diyor ben sana ikram ettim ben seni onunla şereflendirdim sen sonu böyle böyle yaptın asla sana dönmeyecektir. Allah subhanahu ve teala da Allah kocasının ona onun da kocasına olan ihtiyacını biliyordu yani kadın dayak da ise, onurunu da kılsa Yine de eşini sever ve ona muhabbet eder. Allah subhanahu ve teâlâ da bu indirerek akrabalarının ona engel olamayacağını ve tekrar birbirlerini istiyorlarsa evlenebileceklerini bildiriyor. Evet. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor. 233. Anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler bu emzirmeyi tamamlamak isteyen içindir. Onların yiyeceği, giyeceği uygun şekilde çocuk kendisinden ona aittir. Kimse gücünün üstünde bir şeyler mükellef olmaz. Ne anne çocuğu yüzünden, ne de baba çocuğu yüzünden zarara sokulmasın. Mirasçıya düşen de bunun gibidir. Eğer kendi aralarında anlaşıp danışarak çocuğu memeden kesmek isterlerse ikisinde de bir ve vebat yoktur. Çocuklarınızı emzetmek isterseniz vereceğinizi güzelce teslim etmek şartıyla size yine bir rebal yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptığınız şeyleri görendir. Burada Allah subhanahu ve teala çocukların ebeveynleri üzerindeki haklarından bahsediyor. Ve Rabbimiz subhanahu ve teala burada hemen çocukları emzirmeden başlıyor. Analara çocuklarını tam olarak emzirmelerini öğütleyerek bu surenin iki sene olup bundan sonra vaki olacak emzirmelere itibar edilmez. Bunun için Allah-u Teala bu emzirmeyi tamamlamak isteyen içindir buyurmuş. Ama bundan vazgeçen başkasına verip işte sütanne diyorlar ya ona vermeyi veya iki sene dolmadan kesmede de bir vebal olmadığını ama bu çocukların hakkı olduğunu ne yapıyor? Bildiriyor. Bir gün emirel müminin zamanında bir baba çocuğunu kulağından tutuyor, sürüye sürüye huzura getiriyor. Ömer bırak çocuğu diyor. Ey emirel müminin bu bana asi geliyor, karıma asi oluyor ve sürekli yaramazlık yapıyor diyor. Ömer kırgab- kırbacı kapınca çocuk diyor ki ey Ömer diyor. Bir çocuğun ebeveynleri üzerindeki hakkı nedir diyor. Ömer temizinden yedirmek helalından yedirmek, helalından giydirmek, ona güzel isim koymak ve onun için açıka kesmektir diyor. Çocuk diyor ki ey Ömer diyor. Benim ismim işte şu. Kara böcek anlamına geliyor. Bu adamsa diyor babasını göstererek benim anamı boşadı. Fala bakan, kehanette bulunan falcı bir kadın aldı. Ve onun getirdiği, kazandığı parayla da bizleri doyuruyor. İşte üstümdeki de haram. isminde de bu deyince Ömer Kırbacı bu sefer adama çeviriyor. Çocuğun ismini değiştiriyor ve hükmünü veriyor. Yani insan başına gelen bir şeyde önce acaba benim üzerimde hakkı olanın hakkı nedir tipinde bakarsa zannedersem hatalarının nerde olduğunu görür. Allah subhanahu ve teala eğer kendi aralarında anlaşıp danışarak çocuğu memeden kesmek isterlerse kendisine bir vebal yoktur. Çocuğun ana ve babası çocuğu sütten kesme konusunda fikir birliği ederlerse, bunda çocuk için fayda görürlerse, bu konuda istişare ederlerse, bu takdirde onların ikisine de vebal yoktur, diyor. Buradan anlaşıldığına göre, ana babadan birinin bu görüşte olması yeterli değil. Ana babadan birinin diğeriyle istişare etmeksizin bu konuda katı davranması caiz değildir, diyor. Elbette bunun çocuk için ihtiyatlı davranma ve çocuğun işlerini düşünme zorunluluğu vardır ki bu da Allah'ın kullarına bir rahmetidir. Allahü Teala ana babaya çocuklarını terbiye zorunluluğu getirmiş ve onları hem kendilerine hem çocuğa uygun düşecek, uygun gelecek yola iletmiştir. Nitekim Talak suresinde gelecek, sizin için emzirirlerse onlara ücretlerini ödeyin aranızda uygun bir şekilde anlaşın eğer güçlüğe uğrarsanız çocuğu bir başka kadın emzirir diyerek talak altıda hükmünü indirmiştir çocuklarınızı emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzelce teslim etmek şartıyla size bir vebal yoktur gerek annenin ve gerekse çocuğu bir özürden dolayı baba ve anne çocuğun anneden alınmasında fikir birliği ederlerse bu konuda ana ve babaya bir veban yoktur. Anneye geçmiş ücretleri uygun bir şekilde verilmek kaydıyla babanın bunu kabul etmesinde de bir beyiz yoktur. Baba çocuğunu başkasına uygun bir ücretle emzirtir. Birçokları da böyle demiştir. Allah korkun, Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptığınız şeyleri görendir. Sizin durum ve sözlerinizden hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hatta halk arasında evlenmelerde bilmiyorum dinleyen arkadaşlar için veya daha sonra dinleyecek arkadaşlar için başlık parası adı altında evlenirken kızın anasına da süt hakkı diye bazı şeyler öderler. Ve e, bu Allah'ın emri din böyle emrediyor diyerek anaya beş kuruş bir şeyler verme yollarına giderler e tabii ondan sonra ne kadir bilirler ne kıymet şu hakkını verdiler ya kızı da aldılar ya böyle bir şeyin ben dinde karşılığını bilmiyorum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e birisi gelerek babasının bebeğinin eziyetinden bahsediyor bunun hakkını ödemek istiyorum diyor hakkı neyse söyle ödeyeyim benim üzerimden yani selayeti gitsin babanı diyor köle olarak bulsam azat etsen, tekrar köle olarak bulsan, satın alsan, azat etsen, tekrar baba olarak bulsan, azat etsen, yine de hakkını ödeyemezsin diyor. Birisi gelir, ey Allah'ın rısını, kime iyilik yapayım? Anana diyor. Dönüyor, dolaşıyor. Kime iyilik yapayım? Anana diyor. Yine anana daha sonra babana, daha sonra yakınlarına diyor. Ve cennet, anaların ayakları altındadır. Demek ki, her şeyin bir bedeli var. Kadının sabrı, kadının o çocuklar doğduğundaki onlara karşı ihtimamı, merhameti, onlara karşı uykusuz kalışıyor. Dokuz ay karnında taşıması, bunun bedeli de iffetini, namusunu ve İslam'ını koruduğu zaman karşılığında neyi varmış? Cennet varmış kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala hakkıyla Allah'ın emirlerini tutup hayata geçirenlerden eylesin. 234 İçinizden ölenlerin geriye bıraktıkları eşler kendi kendilerine 4 ay 10 gün beklerler bu müddeti bitirdikleri vakit onların kendileri için uygun olan yapmalarından dolayı size günah yoktur. Ve Allah işlediklerinizden haberdardır. Burada da dikkat ederseniz biraz hüküm değişti. Boşanma değil de dul kalan kadınların hükmünü Allah subhanahu ve teala bildiriyor. Kocaları ölen kadınlara Allah azze ve celle 4 ay 10 gün iddet beklemeleri konusunda bir emir veriyor kocası ölen kadın için bir de yaz söz konusu vardır a.s.f. efendimiz Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının ölüye 3 günden fazla yaz tutması helal değildir ancak ölen kocası ise 4 ay 10 gündür diye ne yapmıştır hükmü bildirmiştir ee, yine Bukhari Müslüm'ün naklettiği bir rivayette bir kadın Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ey Allah'ın Resulü kızımın kocası öldü ve kızımın gözü rahatsızlandı. Bunun gözüne sürme çekeyim mi deyince Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz iki ya da üç kere hayır buyurdu. 4 ay on gün yaz suresidir ve sürme çekilmez. Sizden birisi cahiliye devrinde bir sene beklerdi diye Geçmişteki başlarına gelen olayı hatırlatmıştır. Burada kişi kocası değil de babası ölürse ona üç gün yas tutar. Güzel temiz bayramlık elbise gibi giymez, sürme çekmez, koku sürünmez, kana yakmaz. Ama üç gün geçtikten sonra kendisi giyinir. Kadın da kocası öldüğünde dört ay on gün bunu yapmaz. Dört ay on gün bittikten sonra kanalanır güzel elbisesini giyer, kokusunu sürünür, sürmesini çeker. Bu da o kadının artık evlenme arzusu duyduğunu veya iddetinin bittiğini herkes tarafından e, bilinmesi gereken ilanlardır. Ev. Evet. Rabımız banu kütayla bunları bildiriyor ki biz kullar da bunları bilelim, öğrenelim. Diye. Ama yine burada da eğer kadın hamile ise çocuk doğdu mu onun iddeti bitmiştir. 235 Böyle iddet bekleyen kadınları nikahlamak istediğinizi bildirmenizden veya böyle bir arzuyu gönüllerinizde saklamanızdan dolayı size bir vebal yoktur. Allah bildirmiştir ki siz onları mutlaka hatırlayacaksınız. Fakat uygun bir sözde söylemeniz müstesna. Onlarla gizlice sözleşmeyin. İddeti nihayet bulmadıkça nikah bağını bağlamaya kalkmayın. Ve bilin ki şüphesiz Allah gönüllerinizde olanları bilir. Artık ondan sakının. Ve yine bilin ki şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Burada boşanan kadınların yeniden evlenmesi söz konusu. Kocaları öldüğü için iddet bekleyen kadınları nikahlamak istediğinizde Açıkça değil de dolaylı olarak nikahlamak istediğinizi bildirmenizde size bir vebal yoktur. Yani bir kadının kocası öldüğünde iddeti bitmeden ona uygun bir dille kendisiyle evlenmek istediğinizi söylemede bir vebal yok. Ama iddetinden önce duhul ve nikah gerçekleşemez. Sadece fikrinizi, sadece ona evlenmek kastınızı söyleme hakkını veriyor. Ve Allah subhanahu ve teala uyarıyor. Sakın gizlice sözleşmeyin. İddet nihayet bulmadıkça sakın Allah'ın bağlarını ne yapmayın? Koparmayın diyor. buharden gelen bir rivayette İbn Abbas böyle iddet bekleyen kadınları nikahlama istediğinizi bildirmenizden dolayı size bir günah yoktur. Vebal yoktur ayet hakkında. tarih kişinin ben evlenmek istiyorum ve kadınlara ihtiyacım var. İsterdim ki bana saliha bir kadın müessir olsun demesidir. <gülüyor> evet. Aynı şekilde 3 talakla boşanan kadınlar hakkında da tarih caizdir. E, nitekim Ebu Amr İbni Halsın kocası karısını 3 talakla boşamasının akabinde Aleyhisselatü Vesselam Fatıma Binti Kaysın İbni ümmü mektubun evinde iddet beklemesini emretmiş ve ona iddetin bittiğinde bana haber ver demişti. Fatıma iddeti bitince aleyhissalatü vesselamın kölesi Usami ibn Zeyd ona talip olmuş. Aleyhissalatü vesselam da Fatıma'yı onunla evlendirmişti. Aleyhissalatü vesselama geldim cür. Fatıma beyaz tenli çok güzel bir kadın. Usami ise Siyah sadece dişleri beyaz olan birisi falan falan falan bana talip oldu deyince Allah Resulü aleyhissalatü o bir ikisine diyeceğini diyor ve ben sana diyor usamayı almanı tavsiye ederim diyor tabi sadece tavsiye Fatıma her ne kadar hoşuma gitmese de diyor aleyhissalatü vesselamın nasihatini tuttum hakikaten de isabetli olmuşum diyor onun gibi diyor insana değer veren kıymet veren birini görmedim diyor. Evet. Allah subhanahu ve teala veya böyle bir arzuyu onlarla evlenmek istediğini gönüllerinizde saklamanızdan dolayı size bir rebal yoktur buyuruyor. Bu Rabbimizin şüphesiz ki Rabbin onların göğüslerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Neml 74'te ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Mümtehinde, mümtehine bir ayetinde olduğu gibidir. Bunun için Rabbimiz Allah bilmiştir ki siz onları kendi kendinize mutlaka hatırlayacaksınız buyurmuş. Bunun için sizden zorluğu kaldırmış sonra da onlarla gizlice sözleşmeyin buyurmuştur. Çünkü gizlice sözleşme zina olduğunda dula nedir? taşlanarak, verim edilerek öldürülmedir. Bundan sakınıncır. 236 Temas etmediğiniz veya bir mehir kesmediğiniz kadınları boşamışsanız size rebal yoktur. Şu kadar ki zengin olan kudretince darda bulunan da halince maruf bir fayda ile onların onları faydalandırılmalıdır. Bu iyilik edenlerin üzerine bir borçlu. Boşanan kadına geçim imkanı sağlanmalıdır diyor Rabbimiz. Bir kadını nikah ahdi yaptıktan sonra ve kendisiyle temasta bulunmadan önce boşanmasını mübah kılıyor. Burada da mihir tayin edilmesini eğer mihir tayin edilmemişse oradaki örfe göre mihir verilmesini Allah subhanahu ve teala emrediyor. Bu da insanoğlunun salakta başına gelecek meselelerden bir tanesi. Fayda, Faydalandırılmanın e, karşıdaki kadının mağdur edilmemesi için ona gücü miktarında kişinin zenginse, zenginliğinden hali neyse halinden bir şeyleri karşıdakine vermeyi ve onu Memnun etmeyi ne yapıyor? Şak koşuyor. Aleykümselam varam.